1: Ja, ich habe gesehen, du hast, du hast dich vor die Kamera gewagt.
0: Ja, das ist ja ganz schlimm eigentlich. ne? Das war... Hallo zusammen, herzlich willkommen bei Zwischenblend und so. Hallo, Falk. Das war... Hallo, ihr
1: Lieben. <lacht> ja, ja, also will's. der
0: Lars, der spielt, spielt an auf einen Porträtworkshop, ja. den ich am Wochenende absolviert habe und ich bin vor der Kamera gelandet. Und das ist, was, also wer mich ein bisschen kennt, weiß, dass das Herausforderung Endstufe ist, weil ich es wirklich, wirklich, wirklich nicht gut tragen kann, vor der Kamera zu stehen
1: ja,
0: aber das war... <laughs> keine Ahnung, war das Gruppentherapie? Also am Ende war es echt <lacht> ganz nett. so Ja, also ich, ich habe ja. mir das,
1: habe dann schon so gedacht, was macht er denn jetzt? Und mal gucken, weil ich, ich also ich kenne dich ja so, dass du eher sagst, ah, ich bin lieber hinter der Kamera und dann kommt ein Bild und dann guckst du mir ein bisschen, ein bisschen unsicher mhm. und so und dann ach, naja, was, nee, also eigentlich, eigentlich mag ich das ja nicht und so und das sieht man ja auf den Fotos halt eigentlich immer, ja, also ganz oft so dieses, dieses Unwohlsein oder dieses, hm, ich will da jetzt eigentlich gar nicht. Ich kenne das ja von mir, also wenn ich jetzt so, so überlege, wie ich ganz am Anfang reagiert habe, wenn ich dann so Fotografiert wurde oder irgendwie eine Kamera in der Nähe war, kann ich das sehr gut nachfühlen. So, und deshalb dachte ich so hoch. Ähm, hat schon ein bisschen was von Therapie, sich in so einen Workshop ganz bewusst reinzugeben. <lacht> da hast du schon recht. Ja, ja. Also, wir hatten
0: vorher schon besprochen, dass wir da jetzt irgendwie oder dass äh, die Beate, der, der Workshop war bei Beate Knappe. Lieben Gruß an der Stelle. Beateknappe.de, glaube ich. Ich finde, das muss man anständigerweise jetzt sagen, aber ich habe gar nicht ganz mal gucken.de. Warte. Wenn der Falk mal aufhört, live zu Google mit der Podcast. Beate ja Knappe.de genau. Zusammengeschrieben ja. ne mit Doppelw genau ja. Beate Knappe.de eine Fotografin aus Düsseldorf sehr sehr erfahren ähm, fotografiert oh je seit vielen vielen Jahren ich wollte jetzt gerade sagen seit wann da muss ich jetzt nochmal ein bisschen tiefer in mich gehen ähm, hat lange Jahre Berufsfotografie betrieben, hat lange Jahre ein Studio in der Deserver Innenstadt gehabt, hat ihr Studio jetzt zu Hause und hat im Rahmen vom ähm, Fotografie-Tut-Gut-Freundeskreis, das ist ja so die mini, 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 mini Fotocommunity von meinem anderen Podcast, ähm, da sind wir so ein kleiner, intimer Rahmen äh, von Menschen, die den Podcast hören und äh, da in dem Rahmen hat er sie einen Workshop angeboten und das war ein ganz kleiner Workshop, wir waren fünf Teilnehmer und Beate, mhm. Und ähm, ja, wahrscheinlich war es dieser intime Rahmen, der mir dann irgendwann erlaubt hat, auch vor die Kamera zu kommen. Weil wir hatten gesagt, wir buchen kein Model dazu oder so, weil wir eh tatsächlich irgendwie alle, das war ganz interessant, mit diesem Gedanken nicht so richtig klarkommen. Das können wir gleich mal ausdrücken, wenn du möchtest. Ähm, und äh, irgendwie auch diesen Schmerz durchlaufen wollten, mal fotografiert zu werden, weil es ja dann doch am Ende wichtig ist, zu spüren, was man dem anderen gegenüber da antut <lacht> und äh, gerade für mich, ich habe mich halt noch nie so wirklich gezielt, geschweige denn im Studio, ne, ja. so wirklich gezielt vor die Kamera gestellt und im Studio schon mal gar nicht und das war schon durchweg, durch alles, äh, alle Facetten, die wir da erlebt haben, eine sehr, sehr spannende Erfahrung und da man nie auslernt, bin ich total dankbar, da als Teilnehmer gesessen zu haben und diese Vibes aus diesem Freundeskreis zu spüren, weil das ja quasi ein Haufen Menschen aus diesem, ein Häufchen Menschen aus diesem intimen Rahmen war. Aber gleichermaßen auch dieses künstlerische Studio. Beate wohnt in ihrem Studio oder ihr Studios zu Hause. Das kann man sich überlegen, wie das ist, wie man das denken möchte. Sie hat einen urgemütlichen, sehr künstlerisch geprägten. Wohnzimmer s dahinter ist so eine große Doppeltür, die nicht mehr vorhanden ist, also so ein, so ein Loch in der Wand und da ist dann das Studio drin und so. Das hat alles alleine schon, wenn man sich nur mal dazu gesetzt hat, wahrscheinlich ähm, eine, ganz große, äh, eine ganz große Ausstrahlung gehabt. Ja. Mhm. Aber ist nur irgendwie sortieren. Ne? <lacht> das ja,
1: nee, aber also ich, ich, ich kann, das, kann das ganz gut nachvollziehen. Also, ich habe ja früher halt auch diese Portrait-Workshops gemacht. Und ähm, habe dann im Vorfeld halt äh, zwar ausgeschrieben, es geht um Porträt und Porträtfotografie im Studio und so, ähm, habe aber äh, gesagt, Model ist noch nicht klar. Und dann kamen die Teilnehmer und dann habe ich gesagt, wir haben kein Model, wir fotografieren uns gegenseitig. Mhm. Und dann waren sie alle ein bisschen erschrocken und oh Gott, oh Gott, oh Gott, und was soll das denn jetzt und wieso und ich will doch was lernen. Und ähm, im Feedbackgespräch hinterher äh, kam dann ganz oft so das Feedback, ich habe erstens noch nie so wenig Fotos gemacht bei einem Porträt-Workshop und ich habe zweitens noch nie so viel gelernt dabei. So, weil mhm. ähm, meine Erfahrung ist halt immer, wenn du ein Model hast, ähm, dann gibst du halt ein paar Anweisungen und dann äh, wird durchgerattert und dann wird fotografiert und fotografiert und hast halt eine schöne Frau vor der Linse, die dir sonst nicht, oder einen schönen Mann, den du sonst nicht halt äh, siehst, und du sammelst dann einfach Fotos. So, und ich glaube, mhm. in dem Moment, also, das ist zumindest meine Erfahrung, weiß ich, ob du das bestätigen kannst, in dem Moment, wo du halt kein Model hast, sondern wirklich mit dir und an dir arbeitest, ähm, fotografierst du viel, viel weniger. Mhm. So, also, das ist zumindest meine Erfahrung. Und du nimmst das, was du dort lernst oder was dann, was dann passiert, so vom Licht und, und von den Anweisungen und von dem, von dem Gefühl, das man dann so hat, nimmst du wesentlich mehr mit, als wenn du irgendwie eine fremde, eine fremde Person fotografierst, die, die da steht und vielleicht von alleine schon macht, was sie soll. So, ich glaube, da, also, das ist wesentlich intensiver, so einen Workshop zu machen oder überhaupt so eine Situation zu erleben, wo eine Gruppe Menschen aktiv wirklich an diesem Thema Porträt arbeitet. So und da halt auch selbst viel Selbstreflexion mit drin ist, also einfach dadurch, dass man vielleicht auch wirklich mal vor der Kamera steht und mal erlebt, ähm, wie gibt denn der Anweisungen oder was hat denn der jetzt gesagt, was ich machen soll, habe ich nicht verstanden, bei dem anderen ging das besser, also dass man da natürlich ganz unterschiedliche Charaktere kennenlernt und dann einfach mal aus unterschiedlichen Perspektiven wahrnimmt, wie so ein Porträt entsteht. So, und ich glaube, das ist, das ist ähm, eine sehr, sehr effektive Methode, die die Beate da gewählt hat. So, mhm. Weil du gerade meinst, so dass du dann irgendwann gar nicht so dieses, dieses, diese Abneigung hattest oder dass irgendwie ein ganz entspanntes Gefühl da gewesen ist, fotografiert zu werden oder sich zu fotografieren. Ähm, das ist einfach, glaube ich, so diese Arbeitssituation, also dass du dort vier, fünf, sechs Leute hast die alle in der gleichen Situation sind, weil du sagst, so eine intime, intime Situation, das ist ja so dieses, ähm, wir sind alle am, am, im gleichen Boot, wir arbeiten alle an der gleichen Sache und uns geht es allen gleich und ja, keiner hat da irgendwie so dieses, äh, ich sammle jetzt Fotos und zeig dir hinterher nicht, was ich damit mache, sondern ne, das ist ja alles so irgendwie so eine Arbeitssituation und ich glaube, das ist dann so dieses dieses Feeling, was sich dann über die Stunden ergibt, dass man dann wirklich irgendwo in so einem Flow ist und, und da irgendwie dann sich so gegenseitig auch so ein bisschen anstachelt und hochschaukelt, also
0: das ja, Anstachl-Hochschaukel weiß ich nicht, ob das jetzt in mein Gefühl reinpasst, mhm. was ich da hatte, ich glaube, dass der Workshop von Beate schon eine ganz besondere Ausprägung hatte, im Grunde weiß ich genau, wohin du möchtest und es wird wahrscheinlich eine Ähnlichkeit haben, mhm. die Besonderheit und die Nähe, die dabei aufgekommen ist, war aber extrem gut und die entstand dadurch, dass wir halt quasi zu Hause unter im Studio waren, in ihrem intimsten Bereich, mhm. Ne, zu Hause und das Studio war aber sichtbar aus diesem Bereich. Sie hatte uns selbst Kuchen gebacken, sie hatte ähm, ein ganz reizendes Kaffeeservie auf dem Tisch stehen. Es gab erstmal Kaffeekuchen, beziehungsweise das heißt Kuchen, das sah aus wie ein Kuchen, das war eine Quiche. Mhm. Ähm, so und es gab ähm, am ersten Tag und am zweiten Tag gab es Kuchen, wir waren zwei Tage da mhm. und ähm, oder wir waren zwei Tage zum Workshop, wir waren nicht nur bei ihr, sie war ihr Haus war das Headquarter quasi, mhm. aber ähm, das war schon eine sehr persönliche Geschichte und keine Arbeitsatmosphäre im klassischen Sinne, mhm. sondern schon eine sehr, sehr persönliche Atmosphäre, sehr von Kunst und Licht geprägt und sehr von Inspiration geprägt. Mhm. Ich glaube, du hast es aber ähnlich gemeint. Genau. Es war nur kein klassisches Erarbeiten, wie man, wie man sich das so vorstellt, wenn man das so hört, weil es einfach, es war viel Neugier im Raum, viel Inspiration im Raum, viel dieses, ach krass. Genau, genau, genau. Ne, so, ja. und ähm, diese Situation, dass immer einer oder eine fotografiert wurde, hat dazu geführt, dass du ja nicht nur mit den anderen Fotografinnen und Fotografen über das Bild oder sogar das Model sprichst, sondern auch das Model spricht mit mhm. und erwähnt auch, was vielleicht gerade angenehm ist oder was nicht. Ne? Oder wir hatten zum Beispiel einen Teilnehmer, der hat immer über den Live-View fotografiert und mhm. hatte dann die Kamera aber so in Brusthöhe und hat äh, dem Model dann aber ins Gesicht geschaut. Und dann kam die Rückmeldung, äh, du solltest mir dazu sagen, wohin ich gucken soll, weil ich gucke dir irgendwie in die Augen mhm. natürlicherweise, aber die Kamera ist ja viel weiter unten und so. Also es gab relativ viele total gute Hinweise, weil wenn man überlegt, man hätte jemanden, der sonst nicht so oft fotografiert wird vor der Nase, weiß man nicht, wohin der oder diejenige guckt in der Nervosität. Ein Model, was gebucht gewesen wäre, hätte ziemlich sicher automatisch in die Kamera geguckt. Mhm. Und da, so gab es halt sehr, sehr viele schöne Hinweise und der Aufbau war halt, war halt ein schöner Aha-Moment für viele. Es waren jetzt nicht Leute, die jeden Tag im Studio sind, sondern es ging wirklich um verstehen. Und mhm. der Aufbau ist so schön, weil erstens ist der Bereich, wo man Kaffeekuchen trinkt, schon total schön so spannend Licht durchflutet. Das ist ein ganz interessantes Licht da. Und die Hintergründe sind ganz interessant, die man damit fotografiert, wenn man nur da sitzt und ein Stück Kuchen isst. Und wenn man dann ins Studio reingeht, hat man auf der linken Seite, und da hatten wir in unserem Aufbau jetzt, sagen wir mal so, vor Kopf eine schwarze Wand, ähm, sie standen auf einem schwarzen Nenolium, glaube ich, oder so. Mhm. Und links stand halt ein großer, entweder ein Stripe also oder eine große Wanne. Ich weiß nicht mehr genau, aber jedenfalls hatten wir links verschiedenste große Blitze stehen. Mhm. Und ähm, haben dann von links halt mit dem Kunstlicht gearbeitet und das kennengelernt. Und der Effekt, als ähm, Beate auf der rechten Seite, da ist eine ganz große Fensterfront und eine Balkontür. Mhm. Als sie dann die Balkontür quasi... Ähm, geöffnet hat, dass das Licht reinkam, also ähm, die Rolladen ja. hochgezogen hat, hatten wir exakt den gleichen Effekt und haben gesehen, also nicht alles, sondern nur diese Balkontür, <lacht> und haben gesehen, dass der Unterschied zwischen Kunstlicht und äh, Echtlicht, je nachdem, wie es gelenkt wird, unter Umständen der gleiche sein kann. Und das war für viele schon so ein Aha-Moment, wo sie gedacht haben, hey wow, mhm. das ist ja krass. Und was auch sehr sympathisch war, <lacht> passt zu dem Witzen, Ich habe bis jetzt diese Workshops sehr häufig so erlebt, dass man, ähm, wenn man angezündet war, erstmal einen Kredit aufnehmen musste, weil da Pro-Foto-Anlagen standen <lacht> ja. und was der Teufel. Also da waren immer einige tausend Euro im Spiel. Ja. Und Beate hat da, also wir waren kalomid die waren aber schon gut zehn Jahre alt, irgendwie von der Eigenmarke. Und ähm, wir haben zum Beispiel ganz, ganz spannende Porträts gemacht mit zwei ähm, solchen Arbeitsleuchten von Aldi. Hm. So 30 Euro Workzone heißen die, ja glaube ich. Und das war für alle unglaublich schön zu sehen, weil sie auch gar nicht so zu 100% aus der Porträtfotografie kamen. Mhm. Die meisten wollten sich mal ranwagen. Und Berhard hat es wundervoll vorgelebt, dass man mit mit älterem Equipment und auch mal mit so, einer, mit so einem einem ist kein Baustrahler, mit so einer Arbeitsleuchte vom Aldi und so, dass man damit super gute Fotos machen kann. Und ja. das war alles in allem wirklich eine, eine wirklich sehr, sehr spannende Mischung aus, dass normale Licht reicht, so ein komischer Baustrahler reicht. Du musst halt nur wissen oder verstehen, wie Licht fällt. Und ähm, das war so der Hauptfokus. Ja, also es klar. ging nicht darum, kauft dir die geilste Anlage der Welt, hol dir eine Profoto oder sonst irgendwas. Guter Kram, nicht falsch verstehen, ne? aber brauchen die meisten halt nicht, mhm. die das hobbymäßig machen, schon mal gar nicht. Und das war halt so die Inhaltlichkeit, ne? Dieses, bleib mal ruhig, wenn du das Licht verstehst, geht ganz, ganz viel mit Ausstrahlung in der Fotografie.
1: Ich glaube, weil du gerade sagst irgendwie, boah, das war der, der gleiche Effekt mit diesen, mit diesen äh, Softboxen und so. Im Endeffekt äh, ist ja die Softbox nur das Werkzeug, um das natürliche Licht zu simulieren. So, das ist ja
0: die Softbox mit den Waben war in dem Fall, so wie sie stand, die andere Seite der Balkontür. Genau,
1: also die, die Softbox hat, <lacht> spannend. hat im Endeffekt äh, die Balkontür simuliert, weil du einfach in dem Moment vielleicht keine Balkontür hattest oder an dem Set halt keine da hast. Also ähm, dieses ganze Studio-Equipment ist ja im Endeffekt nichts anderes als verschiedenste natürliche Lichtquellen. Also so eine riesen Softbox ist ein offenes Fenster. So, also da kannst mhm. du im Prinzip wunderschön das Fensterlicht simulieren. Oder dann einfach so diese, dieser, dieser Beauty-Dish oder so ein harter Strahler ist dann einfach wirklich die Sonne, die dann die dann richtig reinknallt und richtig harte Schatten wirft. Und ähm, da, Aber der Effekt dann, das zu sehen, das, huch, das ist ja genau das Gleiche. Ich glaube, das eröffnet dann im Endeffekt auch ganz, ganz viele Möglichkeiten, weil man es halt einfach nicht 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 bewusst wahrnimmt. Also, dass du dann wirklich irgendwo bist und sagst, Mensch, hm, ich habe jetzt hier irgendwie... Bräuchte man, ein, bräuchte man ein schönes Licht, aber irgendwie, du hast eigentlich ein Fenster und du hast eine Balkontür und du hast vielleicht irgendwie auch ähm, eine, eine Lampe irgendwo auf, am, am Sofa stehen oder eine Stehlampe und so, dann einfach den Schirm abmachen und dann hast du wirklich ein hartes Licht. Also da kann man relativ viel experimentieren, glaube ich. Wenn man das einmal verstanden hat, dann eröffnen sich, glaube ich, im, im Nachhinein ganz, ganz viele Möglichkeiten. Also auch, auch wenn man vielleicht im Urlaub ist oder irgendwie in einem Hotel sitzt und dann einfach mal guckt, wo sind da irgendwelche Lichtquellen und, und wo kann ich dann äh, jemanden fotografieren oder ein tolles Porträt machen. Oder, was natürlich auch ganz cool ist, du bist irgendwo und hast äh, eine wunderschöne Situation und äh, guckst dich um, was für Lichtquellen habe ich und veränderst vielleicht einfach nur einen Standort, um dann irgendwie die, die richtige äh, Perspektive zu finden für den richtigen Lichteinfall. Und da eröffnet so eine, wie sagt man denn da, also wie so ein Workshop, wo du diese ganzen Situationen einfach mal ganz bewusst wahrnimmst, durchnimmst, besprichst. Ähm, Im Nachgang extrem viele Möglichkeiten,
0: glaube ich. Ja, und ähm, das war eine sehr, ich hatte gerade ein anderes Wort, das ist jetzt weg, egal. Es hat ähm, sehr damit aufgeräumt, dass man sagt, U-Porträts, oh, da traue ich mich noch nicht ran. Weil es ja häufig verschiedene Ebenen gibt, auf denen man sich nicht rantraut. Also es gibt die Ebene der, der Menschen, so ich traue mich nicht jemanden anzusprechen, ich habe mhm. ein bisschen Sorge mit dem zu fotografieren und so, mit dem zu interagieren. Es gibt diese Sorge um Nicht, dass, dass man keine tolle Anlage hat, dass man keine, keine tollen Geräte hat und da kommt bei der Porträtfotografie ja relativ viel zusammen. Mhm. Und wir hatten aus all dem auch Leute dabei, obwohl wir nicht so viele waren, hatten wir genau diese Probleme. Ich traue mich bei Porträts nicht nah genug ran, ich traue mich nicht dem, dem oder derjenigen tief in die Augen zu schauen oder gar eine Anweisung zu geben, sozusagen. zu sagen, komm, kannst du vielleicht kurz dieses oder jenes tun, wie fühlst du dich denn wohl? Das war alles am Ende tatsächlich ziemlich aufgelöst oder zumindest gelockert und ähm, sowohl auf der auf der Kommunikationsebene weil Beate und das habe ich total gefeiert weil ich das ja irgendwie seit Jahrzehnten genauso sage sie noch viel länger sie ist viel erfahrener als ich ne viel 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 erfahrener deswegen war ich da auch der der, der Zuschauende der der Teilnehmende und es war total schön zu sehen dass auch sie sagte naja, also erstmal setzen die Leute sich so hin, wie sie bequem sitzen und dann muss man vielleicht aus einer, aus einer Situation rausmodellieren so ein bisschen, mhm. wenn es dann, dann so ganz schlimm aussieht, aber im Prinzip fängt sie immer mit der Bequemlichkeit an. Und das, das waren so Ansätze, die ich gut leiden konnte, weil du nicht von vornherein dem Gegenüber zeigst, pass mal auf, was du da machst, ist falsch. Mhm. Sondern erstmal macht es richtig, auch zwei, dreimal so fotografieren, selbst wenn es nicht so cool aussieht und von dann kann man ja ein bisschen wegschwenken. Also wir hatten ganz, ganz viele Ansätze, wie wir teilweise von Beate teilweise auch gegenseitig Ideen gefunden haben, wie man eher mal jemanden anspricht und so weiter. Und, so fort. und vor allen Dingen dadurch, dass wir dann im Laufe der Zeit in einem gar nicht überarbeiteten Workshop, viel Zeit, wir haben zwischendurch immer wieder was gegessen, was getrunken, es gab ganz viel Leerraumzeit, in der wir einfach nur Zeit hatten zu sprechen. Mhm. Ne? Also nicht hier, wir haben viel bezahlt, wir müssen jetzt hier gar nicht, muss man vorher wissen, wenn man so einen Workshop bei ihr bucht, ähm, ist aber extrem wertvoll. Ne? Wenn der Akku leer ist, wird was gegessen oder getrunken oder man geht spazieren oder so. Mhm. Und dadurch hat sich ganz viel gelöst, auch so im Gespräch. Die Angst vor den Menschen hat sich nicht gelöst, die Angst vor dem Umgang mit dem Licht hat sich gelöst, weil sie festgestellt haben und ich an vielen Punkten auch mit, oh krass, das ist aber schön, da kann man aber gut was machen, man muss ja nur hier oder da, ne, so. Mhm. Und dieser technische Ansatz, der war auch sehr, sehr wertvoll, dass sie einfach ganz schmerzfrei gezeigt hat, dass man nicht irgendwie, also sie ist ja eine sehr stolze Frau, vielleicht fange ich mal so an, eine sehr stolze Frau mit einer guten Lebenserfahrung, mit einer ganz großen fotografischen Expertise. Ja. Ausbildung mit 14, glaube ich, begonnen zur Fotografin, studiert hintendran, hat ähm, für die Staatskanzlei fotografiert, hat für die, für die Magazine fotografiert, also ist wirklich über die Jahre extrem viel, und erfahren durchs Leben gegangen. Und sie sagt, dann kauft ihr auch zwei Baustrahler bei Ali Und ähm, das in der Mischung hat vielen die Angst genommen, einfach mal was rumzuprobieren. Ja. Weil manche, nein, sehr, sehr viele von uns fotografie -Freaks glauben, wenn wir anfangen, dürfen wir das machen mit der Lampe, die wir irgendwo gefunden haben und so. Und nachher muss es was Besseres sein. Und das ist nicht so. Ja, das ist nicht so. Wir können, wenn, wenn wir jetzt irgendwie die Kohle dick haben und können uns pro Foto kaufen, nächste Woche wieder verkaufen und so, dann ist ja alles gut. Aber die meisten von uns wollen nicht 5.500 Euro hinlegen, um mal zu probieren, ob ihnen ein Porträt gefällt. 2x24 ja, ja. für, für eine Arbeitsleuchte mag gehen. Ja, ja so habe ich, so so. Hab ich damals ja angefangen. Ja, ja, genau. ja aber du, genau. Und ich glaube, wir hätten heute noch Spaß, wenn wir <lacht> beide uns jetzt treffen und ich komme mit den zwei, zwei Arbeitsleuchten. Mit den zwei so Genau. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Backpapier, dann machen wir da noch
1: eine Softbox draus mit dem Holzrahmen. Ja, Backpapier
0: so. ist, weiß ich gar nicht. Brauchen wir Backpapier noch? Ich hatte, das waren so Arbeitsleuchten, so Stripes, kennst du die? Also, die sind so, das sind so lange ähm, Streifen. Ja, ja, aber da hast du ja trotzdem
1: im Prinzip dann eine ganz gewisse, äh, bestimmte Lichtcharakteristik. Und ähm, die
0: kannst du ja trotzdem verändern. Also das genau, und da hat dieser Punkt zum Beispiel. Mhm. Ich, ich weiß, dass äh, mir in zwei anderen Workshops hart davon abgeraten wurde, solche Geräte zu benutzen, weil nachher der weißer vielleicht nicht in den Griff zu bekommen ist und so. Beate schaut dich einfach völlig entspannt an und sagt, naja, fotografie halt schwarz-weiß. Genau. <lacht> und, aber mit so, einer, mit so einer ganz, ganz herrlichen Selbstverständlichkeit. Ja. und ähm, ja, Also es war wirklich ein ganz, ganz toller Tag. Und es ist wirklich krass, selbst fotografiert zu werden. Ich musste mich ähm, schon runterfahren. Hat am Anfang auch gar nicht so gut funktioniert, nachher schon. Und mit dem Moment, wo die Entspannung kam und ich dann gesehen habe, okay, da kommen ja echt ganz krasse Bilder raus. Wer ist das? Bin ich das? Mhm. Ähm, war das am Ende auch eine sehr schöne Erfahrung, wobei ich nachher, als wir am Medienhafen unterwegs waren, festgestellt habe, dass ich dass die Fotos, die entstanden sind, wenn mich jemand fotografiert hat und ich habe es nicht gemerkt, die feiere ich total und die Porträts, wo ich dann versucht habe, irgendwie am Start zu sein. Mhm. Draußen war das schwierig für mich irgendwie. Aber es war trotzdem eine ja. sehr intensive Erfahrung, mal fotografiert zu werden. Und es war nicht im geringsten schade, nicht das 90, 60, 90 Mädchen da sitzen zu haben. Genau das habe ich sehr gefeiert, dass wir nicht nach diesem Stereotyp, die fünf Kerle kriegen Model vorgesetzt, ein junges Mädchen, dass wir nicht nach der Devise gearbeitet haben, das habe ich super abgefeiert.
1: Genau, ja. Also finde ich halt auch immer, weil es geht ja wirklich ums, ums, ums Fotografieren, es geht darum, sich mit einem Thema konkret auseinanderzusetzen und ich glaube, wenn du da wirklich ähm, ein, ein, ein perfektes Model da sitzen hast, dann rutscht das einfach in den Hintergrund, weil du dann wirklich das Motiv hast und dann fotografierst du das Motiv einfach schön, aber du, du gehst nicht tiefer rein, so das ist das ist, glaube ich, eine, eine wesentlich bessere Erfahrung, wenn man selber davor steht. Von daher, ähm, aber weil du gerade sagst irgendwie, dass es am Anfang schwierig war und am Ende irgendwie immer besser wurde. Also du hast mir ein paar Fotos geschickt. So, wenn Ich mhm. habe ja hier so eine, so eine lange Liste und ich glaube, das sieht man. Also es sind jetzt zwar keine Fotos, wo du drauf bist, aber man merkt schon, dass am Anfang äh, auch im Studio so die ersten Fotos, so, jetzt sitze ich auf dem Stuhl und jetzt versuche ich mal irgendwie eine Haltung zu haben und irgendwo hinzugucken und soll ich den Arm hier hin tun oder soll ich jetzt mal, wie soll ich denn jetzt den Kopf und jetzt gucke ich mal so ein bisschen über die Brille und also das ist, sieht alles sehr, sehr, ähm, ja, setz dich da mal hin und guck mal irgendwie aus. So, mm. Und je weiter hinter mm. man kommt, umso mehr merkt man, das entspannt sich. Und dann, dann hast du halt irgendwie dann zum Schluss sogar die Fotos draußen, die dann halt richtig natürlich und authentisch wirken. So, ob das dann wirklich so ist, ist ja dann immer noch die andere, die andere Frage. Aber du hast als Betrachter so nicht mehr so das Gefühl, das ist jetzt so ein, ähm, ja, ich, ich stelle mich jetzt mal dort in den Medienhafen irgendwo hin und guck mal in die Luft und mache jetzt irgendwie so eine Studiopose irgendwo draußen. Also ich glaube, das ist auch vielleicht das, was du gerade meintest, so dass das halt dann äh, draußen schwierig war weil man weil man ja irgendwie im Studio hast da halt kein Umfeld und nichts und dann musst du halt versuchen über das Posing und über, über ja, Lichtsetzung und so irgendwie Ausdruck mit reinzukriegen und draußen hast du ja ein Umfeld und Interaktion und da passiert ja irgendwie was. so Und ich mhm. glaube immer so diese, diese Studioposen draußen im Freien oder irgendwie in der Stadt, das sind dann, ist dann so ein Gegensatz, wo du sagst oder wo, wo man dann denkt, was macht die dort oder was macht der denn dort? Warum steht das so da? So, das passt gar nicht zur Location, das passt eigentlich gar nicht zur Situation. Es sei denn, ist es ist ein, ein, ein Modefoto, ein Katalogfoto, wo es halt wirklich auf so einen so einen so ein, so ein, so ein Gegensatz irgendwie ankommt, um das Bild interessant zu machen. Aber ähm, das erinnert mich halt immer so ein bisschen, du bist halt im Urlaub mit, mit Partner, Partnerin und dann so stell dich da mal hin. So, und jetzt äh, ein bisschen Haltung und so. Und dann hast du irgendwie so ein, so ein gestelltes Studiobild, was aber irgendwie im Freien ist. Und je ja, weiter, das, je das weiter hinter ja. man in eurer Liste ja. kommt, umso mehr ist es so, dieses er lehnt sich ans Geländer, er guckt da irgendwie entspannt in die Richtung oder sitzt auf so einem kleinen Campingstuhl, die Füße hoch und, und, und entspannt sich da und guckt halt auf den Medien. Also das sind dann so Fotos zum Schluss, wo man halt wirklich irgendwie auch äh, so eine Geschichte mit drin hat und, und das irgendwie so, das könnte halt wirklich so gewesen sein. Obwohl es ja wahrscheinlich bewusste, bewusste äh, Fotos sind, die er da gemacht hat.
0: Ähm, zwei Gedanken dazu. Ich habe Frosch im Hals, entschuldige. Quark, Quark. Zwei Gedanken dazu. Hm. Die ähm, Situation hat sich, glaube ich, für alle immer weiter extrem entspannt. Das ist das, was man, glaube ich, auf den gesamten Verläufen von allen ja. sieht. Das ist das, was du da wahrnimmst. Und was das Storytelling, oh, das ist ein sehr großes Wort für diese Fotos, Lars, aber <lacht> was das angeht, ähm, war es aber auch von Beate ein wenig gelenkt. Mhm. Ne? Also kurzer Abriss, am Samstag haben wir ins Bett getroffen, Kaffee, Kuchen, sind langsam so, in den Abgleich gegangen, wer als wer und warum ist er hier und warum fotografieren wir Menschen und warum wollen wir Menschen fotografieren? Ganz viel auch so auf der Themenebene, die sehr intensiv war, sich das gegenseitig zu berichten. So und äh, dann so langsam der Rutsch rüber ins Studio, <lacht> langsam vom Kunstlicht weg zum natürlichen Licht und so diese ganzen dieser ganze Weg war sehr, sehr spannend und am nächsten Tag haben wir uns bei Beate vor der Tür erstmal nur getroffen und sind halt direkt in Medienhafen gefahren. Mhm. Und dort nach einer kleinen Runde durch Medienhafen, so hier vorne ist dies, da vorne findet ihr das und so, hat Beate uns ein Thema gegeben. Wir haben gelost und waren dann Zweiergruppen und mussten uns dann halt porträtieren und sie wollte nachher vier Fotos sehen und wollte eine gerade Linie haben über eine Thematik mhm. oder so. Und das war natürlich total unvorbereitet und äh, einer ist glaube ich in dem Reportagefotografie-Workshop, <lacht> aber sonst hat keiner, das heißt, das war schwierig, hat aber trotzdem sehr geholfen eine Linie zu finden, weil wir sehr schnell gemerkt haben, dass dieses, ähm, wir gehen mal irgendwo hin, machen mal schöne Fotos, sehr hemmt, wenn nicht einfach nur ein schöner Mensch am Start ist. Und das ist ja das, was häufig auch falsch verstanden wird meiner Meinung nach, ich habe nichts dagegen, wenn man einen schönen Menschen fotografiert, verstehe mich nicht falsch. Aber häufig ist es nur das. So, weißt du? So, guck mal da, grinst mal, guck mal in den Himmel, halt dir mal die Finger an die Wange und so. Ja. Da ist es ganz häufig so. Und das ist keine Kritik an diesen Leuten, sondern nur eine, eine Inspirationsversuch an diese Leute, ein bisschen mehr draus zu machen. Ich hab das auch schon so gemacht, ne? Also, <lacht> ähm, wenn du dann aber eine Story hast, fühlst du dich bei weitem nicht so behämmert. Weil in deinem Unterbewusstsein läuft die ganze Zeit diese Frage ab, was mache ich hier eigentlich? Genau. Du hast einen hübschen Menschen, den du nicht kennst, den du vielleicht sogar für Geld gebucht hast, der sich vor dich stellt und von dem du dann Fotos machst. Von dem du dann Posen oder Blicke haben möchtest, die irgendwie anregend sind. Das ist ja leider, sagen wir wie es ist, ganz oft das, was passiert, wenn Männer Frauen fotografieren. Und an der Stelle, es mag hier und da seine, seine Berechtigung haben, es ist alles gut, ich will gar nicht zu sehr in die Kritik gehen. Aber für mich hat sich in diesem Kontext, ich habe da noch nie jemanden für Geld gebucht, aber trotzdem hat sich, selbst wenn ich die Leute kannte, in diesem Kontext häufig so ein bisschen ergeben, was mache ich hier eigentlich? Und so bin ich vor einigen Jahren schon in den Moment gegangen, wir verbringen Zeit zusammen und versuchen dabei zu entwickeln, wie unsere Fotos aussehen wollen. Mhm. Nicht meine geilen Fotos von dir, sondern wie soll am Ende des Tages unsere Fotos aussehen? Und das hat sie durch diese Vorgabe, wir sollen uns etwas überlegen, warum wir hier sind, warum wir fotografieren, was die Geschichte der Bilder ist und so. Dadurch hat sie es natürlich sehr stark aufgelöst und uns ähm, das Warum mitgegeben, was sonst in so einem Ort oder an so einem Ort relativ schwierig ist, mhm. wenn du dich gegenseitig fotografierst, ne, stell dir vor, du hast mich vor der Nase, ich kann dich nicht irgendwie anschmachten, ich hin. nicht hin, so, ja, das geht ja. nicht so und ähm, wenn du dann aber im Medienhafen stehst und hast den Falk da stehen, dann, dann kommt sehr schnell die Frage auf im Unterbewussten entweder ausgesprochen oder du merkst nur irgendwas ist komisch. Ja, was mache ich denn hier? Wieso fotografiere ich jetzt den Falk vor dem Rheinturm und so? Und wenn du dann in die Story gehst, dann wird es ein bisschen besser. Mhm. Also es war inhaltlich wirklich sehr, sehr interessant und auch mitunter schmerzhaft bis auflösend bezüglich der Frage, warum wollen wir den Menschen fotografieren? Und wie finden wir unser Warum, was auch wirklich auf der fotografischen Ebene stattfindet und nicht irgendwie, ich möchte mal diesen oder jeden Kontakt haben. Das mhm. 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 also
1: ist, ist spannend, also nochmal kurz zurückzugehen, weil du sagst, irgendwie, wir haben dann schönen Menschen vor der Kamera und dann haben wir plötzlich jemanden vor der Kamera, der nicht so schön ist. Ähm,
0: ich, ich finde ja immer, jeder ist schön. Ja, ich wollte auch gerade sagen, ich war ein bisschen hart formuliert. So. Ne? Ich, <lacht> ich finde ja <lacht> immer, jeder
1: ist schön, aber das, das, was es im Endeffekt dann nach außen hin irgendwie wieder so ein bisschen, bisschen äh, ähm, ja, äh, weiß ich nicht, wie sagt man das denn jetzt? Also jemand, der von sich weiß, dass er schön ist, der benimmt sich ja ganz anders und präsentiert sich ganz anders als jemand, der irgendwie denkt, boah, ich bin halt so ein Durchschnittstyp und eigentlich bin ich ja überhaupt nicht fotogen. So, und ich glaube, das macht den Unterschied. Also einfach so dieses, ja. wie, wie, wie bewege ich mich vor der Kamera, wie selbstbewusst bin ich und ist es mir jetzt irgendwie völlig egal, ähm dass ich dort äh, ein graues Haar habe und irgendwie hier in der Falte und dort oder, oder lebe ich halt mit diesen scheinbaren Makeln und will die eigentlich gar nicht auf dem Foto haben. Also das sind ja alles so Dinge, die da äh, un unbewusst mitspielen und ich glaube das was du so beschreibst so diese diese äh, der Samstag im Studio gemeinsames Erleben gemeinsames Annähern und irgendwie wir, wir wir kennen uns wir sind irgendwie alle gleich und jeder hat so seine Problemchen ähm, das nimmt einem das so ein bisschen ja, weil, weil man merkt okay die sind alle so und jetzt arbeiten wir aber gemeinsam an diesem Thema so und der zweite ich, ähm, ja, nee, nee, mal weiter. Ja, das, der zweite Punkt so, weil du sagst äh, draußen was mache ich da ähm, es ist Es ja immer noch der Unterschied, wenn du in deiner kleinen Gruppe in diesen Räumlichkeiten bist, dann ist das wirklich ein ganz geschützter Rahmen. Und in dem Moment, wo du dann rausgehst in die Öffentlichkeit, ähm, ist der geschützte Rahmen gewisserweise weg. Du hast zwar noch die Bezugsperson, die dich fotografiert, ja, lass das jetzt dein Partner sein oder die Partnerin oder wen auch immer, ähm, aber du bist draußen und, und alles, was du tust, wird von allen, die in der Gegend sind, gesehen. Und das ist ja auch noch so ein Punkt, so dieses es ist, ist der geschützte Rahmen weg, jetzt können sie alle gucken und vielleicht mache ich mich ja lächerlich und da hinten lacht schon einer und so. Also das ist ja dann auch noch so ein Punkt, der, glaube ich, das Fotografieren draußen wesentlich komplizierter macht, als das drin der Fall ist. Ähm, genau, das waren die zwei Sachen, die ich eigentlich noch noch nachschieben wollte. Und was du erzählst mit diesem, mit diesem Thema, also ich glaube, das ist wirklich so, also ich habe das ja, also man merkt das ja in der FC und ich habe das halt auch wirklich im Rheinhafen schon erlebt, da hast du die Fotografen, die sich ein Model buchen und das machen die viermal die Woche und dann stehen sie da mit ihrem Blitz und mit ihrer portablen Blitzanlage und fotografieren von jeder Person oder von jedem Model eigentlich die gleichen Fotos. Also du hast die Location und die Person, die man fotografiert, ist austauschbar. In gewisser Weise, ja. Das finde ich halt wirklich schwierig. Und so wie du es gesagt hast, dass du dir zum, zu, zur Person, die du fotografierst, ich sage es bewusst, nicht Model, ähm, eine Story überlegst, dass du dich mit ihr unterhältst, dass man irgendwie einen gemeinsamen Nenner findet und eine gemeinsame Idee umsetzt, die halt weggeht von diesen, stell dich mal vor die Treppe, stell dich mal vor dieses Spiegelgebäude, Jetzt guck mal guck mal über übers Wasser und da hinten ist der Turm, jetzt machen wir das irgendwie im goldenen Schnitt und so, die davon weggehen, so, dass es halt auch wirklich die, die Persönlichkeit des Models zum Tragen kommt. Und da ist ja jede, jede Person, oder jetzt habe ich doch Model gesagt, <lacht> ist ja jede Person dann doch irgendwie anders und hat eine andere Ausstrahlung und hat irgendwie auch eine andere Beziehung zu diesem Ort. oder so Und da ist, glaube ich, so dieser Tipp äh, mit, äh, lass dir eine Geschichte einfallen oder überlegt mal gemeinsam, warum bin ich hier, was, was will ich eigentlich, warum, warum will ich dich eigentlich hier fotografieren, ähm, und das bringt, glaube ich, dann auch wirklich äh, eine Unterschiedlichkeit in die Bilder, auch wenn du, wenn du halt auch mehrere Personen dann nacheinander fotografierst.
0: <lacht> da muss ich <lacht> spannend, dass da so viel drin ist bei, bei unserem Text gerade. Also selbstverständlich war schön jetzt ein über, über, überzogener Begriff, um irgendwie die Unterschiede deutlich zu machen. Ne? Ich finde auch, dass jeder Mensch Dinge in sich trägt, die oder an sich trägt, die unglaublich spannend zu fotografieren sind. Ich meinte jetzt, ich wollte den Kontrast halt klar machen zwischen Model und Alltagsmensch. Das macht den Alltagsmenschen ja nicht hässlich. Gar nicht. Ganz im ja, Gegenteil. Ja. Genau, und ich empfinde das so, dass man, wenn man einen Menschen, den man so auf so einer Kumpelebene kennengelernt hat, wie es jetzt in meinem Fall dann bei Mark Oliver war, und dann ihn vor der Kamera hat und ihn dann so das klingt jetzt ein bisschen steif, wenn ne? sich erarbeitet, klingt wieder so modelliert, das ist so nicht gemeint, aber sich annähert über die Fotografie. Und schlussendlich gab es dann ein Bild, wo er so, so ein bisschen zur Seite lacht und so ein Strahl in den Augen hat und so. Das ist zwar so ein sehr klassisches, gestelltes Porträt mit einem Menschen, der an einem Geländer steht und lacht, aber, oder lächelt, aber du siehst plötzlich dieses Funkeln in den Augen, du nimmst den Menschen ganz anders wahr, mit der Zeit auch immer mehr wahr, auch über die Rückmeldung, was er mag an sich, wenn er sich es anschaut und so das wollte ich so nicht sagen, das war nur um diesen Unterschied, also das große Problem, was ich sehe, aber nur mit Blick auf mich, da wird es viele geben, die das anders sehen, aber ich sehe das Problem, dass ich, soll ich das jetzt mal richtig raushauen? Ja, bitte.
1: Voll auf die fünf.
0: Jetzt kriegen wir explicit, Vorsicht. Ich lebe meine Sexualität und meine ähm, Dinge anders als mit der Kamera in der Hand. Und es ist nicht verwerflich, Vorsicht, auf Sinnlichkeit und diese Dinge einzugehen. Sehr häufig werden dabei Grenzen überschritten, die für viele Menschen völlig okay sind. Hm. Meistens wollen es ja auch beide Seiten genauso. Deswegen darf das gar nicht vorwurfsmäßig kommen. Das wird nicht zu vermeiden sein, dass jemand so versteht. Ich meine es tatsächlich nicht als Vorwurf. Für mich persönlich ist das auf dieser Ebene einfach nichts, wenn ich das Gefühl habe, ähm... Da steht ein Mensch vor mir, der mich ohne Kamera oder vielleicht auch mit Kamera ähm, auf der sexuellen Ebene anspricht oder ansprechen könnte und dann hat dieser Mensch am besten, weil wir darüber gesprochen haben, noch ein knappes Dekolleté oder ein knappes Oberteil an mit einem großen Dekolleté oder keine Ahnung und spielt dann mit meiner Kamera und das ist ja nur ein vorgeschobenes mhm. Ding, eigentlich spielt er ja mit mir und mhm. ähm, auf meinen Wunsch hin auch noch. Am besten habe ich dafür noch bezahlt. Das ist halt ein Moment, der mich halt dann verwirrt, wo ich dann irgendwann glaube, dass wir zu weit von der Fotografie als solches wegkommen. Mm. Jetzt muss man damit natürlich sehr aufpassen und das ganz dezidiert betrachten, weil es wird sehr, sehr viele geben, die jetzt gerade in, in, in ihre Kopfhörer reinbeißen und denken, der spinnt doch. Und wenn wir jetzt direkte Gespräch gehen würden, würde ich sagen, stimmt auf dich trifft das überhaupt nicht zu. So. Also ich glaube, 90% derer, die sich jetzt gerade ärgern, müssen sich gar nicht ärgern, weil ich euch gar nicht meine, sondern ich meine diesen, du hast den gerade skizziert diesen etwas überzogenen Menschen, der das einfach die ganze Zeit tut. Und ähm, gerade mit diesem Blick im Hinterkopf, den ich auch nicht loswerde, war es halt gut, sich mal gegenseitig zu fotografieren. Mhm. Und es spricht ja nichts dagegen. Trotzdem, ne, um jetzt mal kurz das wieder zu relativieren, du triffst einen Menschen, den du triffst, den du also du siehst einen Menschen irgendwo, man ist ja manchmal so, man begegnet jemandem und man findet den Menschen irgendwie interessant. So, und das muss ja nicht sein, ich will eine Beziehung führen, sondern du und ich sind verheiratet und trotzdem werden wir durch die Welt gehen und irgendwie Menschen auch inspirierend finden. Hm, ja. Das muss nicht immer das andere oder gleiche Geschlecht sein, das muss nicht immer äh, ne, das kann alles möglich sein, aber inspirierende Menschen treffen wir einfach. Und wenn dieser inspirierende Mensch Mitte 20 ist und dabei hübsch ist, heißt das ja nicht, dass ich ihn deswegen nicht fotografieren darf. Ja, also das, ein bisschen Auflösung möchte ich da schon reinbringen. Und jemanden dann anzusprechen, wenn man den Mut dazu hat, und dann wirklich ein paar nette Fotos mit diesem Menschen zu erarbeiten, voll geil. Ne? Also nichts falsch verstehen, bitte. Ich glaube aber, dass es das für den Workshop nicht braucht oder dass es sogar sehr hinderlich gewesen wäre. Und in der Erfahrung... Das passiert ja bei den Streetportraits zum Beispiel, Andreas Groth habe ich mir ich hab von Andreas Groth neulich mal wieder ein paar angeguckt, da passiert es ja, dass du, nicht random, aber du nimmst dir nicht das Model aus der Modelkartei, sondern du, du holst dir wirklich jemanden, ähm, charmant angesprochen an die Sonne, der, der ja im wahrsten Sinne des Wortes an die Sonne, der, der auf der Straße dir begegnet ist mhm. und, und das macht es dann irgendwie spannend. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich bin hier vor lauter Vorsicht, komme ich hier gar nicht so richtig ins Thema. Nee, aber ich, ich
1: kann das sehr gut nachvollziehen. Und darum habe ich auch ganz am Anfang gesagt, dass ich halt äh, zum Teil meine, meine Teilnehmer damals bei den Workshops halt auch enttäuscht habe und habe gesagt, wir sind jetzt selber unser eigenes Model, weil ich halt genau das vermeiden wollte. Also dass du dann wirklich dann irgendwie so, so anweisend kriegst, du jetzt nimm mal den, die Hand an den Mund und jetzt den Kopf noch ein bisschen höher und jetzt guck mich mal so ein bisschen verführerisch an und so. Genau. Darum, weil ja. darum geht es ja im Endeffekt nicht. Es geht ja nicht darum, irgendwie äh, Fantasien auszuleben äh, mit einer jungen Frau, die man sonst vielleicht sich nicht traut anzusprechen, aber jetzt ist er halt gerade da, weil irgendjemand die gebucht hat, sondern es Danke. geht ja darum, am also. Thema Porträt zu arbeiten und, und halt auch zu merken, was kann ich denn tun, wie kann ich denn im Prinzip hm. kommunizieren, wie kann ich das Licht nutzen, wie kann ich im Endeffekt... Ähm, auch mehr Inhalt in so ein Porträt reingeben, als einfach nur, ich habe da eine schöne Hülle fotografiert. Mhm. So, und, und das ist ja, glaube ich, das Wichtige. Und wenn ich mir jetzt dieses Foto angucke, wo der junge Mann da mit seiner Mütze an, am, am Geländer steht und zu, am Ende dann wirklich irgendwie lächelt und die Augen da blitzen und so, das ist ja dann auch so ein, so ein Prozess, ja, so dieses, stelle ich da mal hin und irgendwie ist es auf beiden Seiten so ein bisschen verkrampft, weil du weißt nicht, warum er, da, also als Fotograf, der steht jetzt zwar da, der andere, aber warum steht er da? Was macht er da? Mhm. Das geht ja dem, der Person, die du fotografierst, genauso. Jetzt hat er gesagt, ich soll mich hier hinstellen. Was mache ich denn jetzt hier so? So und dieses dieses Konzept, sich da irgendwie ähm das alles in so, ein, in so eine Kommunikation einzubinden und so sagen, okay, wir gehen jetzt mal spazieren und wir quatschen und machen und tun und klar, wir wollen uns irgendwie fotografieren, aber es geht eher, eher um das sich erstmal kennenlernen und irgendwie ein gemeinsames Thema finden und quatschen und dann hat man ein tolles Gespräch und einen tollen Moment und in dem Moment, wo man halt irgendwie gerade über so einen Witz lacht oder so und auch wirklich lacht, macht der andere halt das Foto. Also das ist ja eine ganz andere Art zu fotografieren. So, wo halt auch die Person irgendwo mit im Fokus ist und nicht nur so mhm. dieses, stell dich da mal hin und guck mal schön, so, weil du irgendwie mir mhm. gefällst und die und die äh, Anforderungen erfüllst, die ich in dem model -Kartei angegeben habe und <lacht> dann bist du halt jetzt gerade da,
0: weil äh, die, die Suche dich ausgespuckt hat und du hast dann auch noch ja gesagt, so, also, weißt du? Das, das kann passieren, ne? Ich habe ich hab einmal, ich weiß gar nicht, warum wir diese von der Modelkarte reden. Das hat irgendwie, ist das irgendwie verwerflich? Nee, das ist ja wahrscheinlich der einzige Laden, der so arbeitet, ne? Nee, ist nicht verwerflich, ist eine Realität in der Fotowelt. Ja. Ich habe einmal ähm, äh, mich da bewegt, und also ich habe da einen Account, aber der liegt irgendwie so da. Und ähm, ich überlege, nicht demnächst mal zu, zu benutzen, weil ich einen Aufruf machen will, aber eigentlich habe ich mich da nie so richtig herangetraut, weil ich würde zum Beispiel niemanden buchen wollen. Und nicht, weil ich geizig bin, sondern weil das die Fotografie einfach verändert. Ich möchte, mhm. wenn dann Leute fotografieren, die wirklich Interesse haben. Und ich hatte einmal wirklich eine tiefe, intensive Erfahrung da, hab, ähm, wir haben es verabredet, ähm, haben Fotos gemacht an der, an der Rupp, in, in, in Bochum und sind seitdem auch ich würde fast sagen befreundet, wir haben jetzt nicht mehr so viele Kontakt, aber ich durfte die Hochzeit irgendwann fotografieren von ihr und ja. haben immer mal wieder Kontakt und wenn der Kontakt zustande kommt, ist der sehr intensiv. Das war so die Ausnahme und ähm, ja, wie du es sagst, ne, es ist halt ähm, ein, ein intensiveres anderes aufeinander einlassen, wenn du, wenn du dem, in diesem Kontext wie beschrieben halt da stehst und der andere sich vorher oder in der Folge auch komisch fühlt vor der Kamera und man sich quasi so abwechselt und so. Das macht viel aus, mhm. ganz, ganz viel. Und dabei ist dann trotzdem wieder im Hinterkopf, was wir den Tag vorher gemacht haben, Licht sehen. Also, genau, das, 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 ist ja dann, ne? das
1: ist ja dann im Endeffekt die technische Voraussetzung, dass du dich halt auch auf die Person vor der Kamera einlassen kannst. Ja. Wie willst du wie willst du authentisch kommunizieren, wenn du im Hinterkopf noch überlegst, oh welches Licht und wo, wo, wo muss ich sie jetzt hinstellen und ach nee, ist das jetzt ein hartes oder ein weiches und wie war das jetzt mit dem Fensterlicht? Also da bist du ja völlig völlig weg mit den Gedanken, wenn du dich um sowas noch kümmern musst. Das ist genau wie, wie stelle ich meine Kamera ein. Also das sind ja dann so Grundvoraussetzungen, die du eigentlich im Schlaf können musst, ja, die du eigentlich leben musst, so dieses ähm, Licht setzen, Blende auf und das und jenes, ähm, damit du wirklich mit der Person, die du fotografieren willst, kommunizieren kannst und da hakt es, glaube ich, auch ganz oft, dass man dann irgendwie nicht mit der, mit der Person redet vor der Kamera, einfach weil man überlegt, wie war das mit dem Weißabgleich und so. Und dann entstehen dann so eine Kunstpausen, die dann natürlich auf beiden Seiten wieder Missverständnisse auslösen.
0: Absolut. Warum schweigt
1: denn der jetzt? Habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Habe ich irgendwas Falsches gesagt? Der guckt so groß Das war ein großer Anteil.
0: Ja, also diese Kommunikationskiste war ein ganz, ganz großer Anteil dass man da sich... Und ich habe da ja viel von gesprochen schon, ne? auch ich glaube in unserem Podcast, den wir schon mal bei Porträts äh, aufgenommen haben, habe ich das auch gesagt und habe trotzdem da gestanden und in die Kamera geschaut und gedacht, warte mal, was ist denn hier los? Und äh, dann kam direkt von gegenüber, das war jetzt aber unangenehm. Was ist denn los? Ist meine Nase schief? Ja, 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 so, ah, ja, ja. stimmt. Das war ganz schön kacke. Ich kann yeah. mich da erinnern, da hatten wir noch so ein
1: Streitgespräch. Deswegen, du und ich? Weil, ja, ja, weil ich gesagt habe, dass, dass es halt Menschen gibt, die dann einfach äh, nicht reden und, und die dann irgendwie so mit in, in ihre Kamera vertieft sind und so und dann einfach nicht kommunizieren können. Ich glaube, da hast du dann damals gesagt, wer nicht kommunizieren kann, der kann auch keine Porträts
0: fotografieren oder sollte das nicht tun. War ich ganz zurückhaltend wieder, okay, verstehe. Ähm, so ähnlich allerdings hatten wir es jetzt auch, das war ganz interessant. Wir hatten, ähm, wir haben das festgestellt, ne, dass so gar nicht kommunizieren irgendwie komisch ist und wir hatten aber jemanden dabei, also losgelöst von Vorwürfen oder komischen Wertungen dabei, ne, der wirklich, ähm, wie beschreibe ich das, ein ganz sympathischer Typ, der, glaube ich, relativ perfektionistisch arbeitet und lebt. Hm. Und der hat dann versucht, wenn man das beobachtet hat, das perfekte Bild mit der perfekten Technik, mit dem perfekten Licht zu machen und dann noch zu kommunizieren dabei, war wirklich eine Aufgabe. Ja, ja. ja. Das war, also das war wirklich, ne, und ich möchte das ein bisschen, also wenn ich das so krass gesagt habe, ich würde nicht sagen wollen, der, wer, wer das nicht kann, der darf das und das nicht, aber der muss, finde ich, muss ist ein krasses Wort, ne? der sollte, finde ich, hart daran arbeiten das zu können so ähm ja. ne also das, das zu üben es ist ja spricht ja nichts dagegen über alles zu sprechen also wenn ich denn jemanden buchen möchte kann ich dabei schreiben pass auf ähm Hi, ich bin der Falk. Ich porträtiere total gerne Menschen. Ich finde äh, dich total inspirierend. Und was mir in letzter Zeit aufgefallen ist, ich kriege Technik und Kommunikation währenddessen schlecht übereinander. Ähm, würde das aber gerne üben. Hast du Lust? Trinken wir dann noch einen Kaffee da vorher? Ja. Aber äh, ich würde das gerne mal ein bisschen üben und so. Und schauen, dass das aufgelöst. Weil wir alle im Leben immer Situationen haben, die wir üben müssen. Und das ist sogar total der Öffner, bei einer Anfrage an einen Menschen, den ich fotografieren möchte oder bei einer Anfrage für was auch immer eine eigene Problematik ist ein großes Wort, eine eigene Situation, die es zu verbessern gilt, mit reinzubringen, mm. weil das Gegenüber merkt, oh, der hat sowas auch. Jeder Top-Manager sitzt abends oder morgens vor oder nach der Arbeit in seinem 7er BMW und denkt, oh Gott, das hätte ich aber besser machen können. Mm. Oder, da hoffentlich merkt keiner, dass er sich das und das nicht kann mm. und so. Aber ich glaube, und, ne, und sobald wir so kommen mit boah, ich habe hier und da noch so ein bisschen, da muss ich mal ein bisschen üben, können wir das vielleicht zusammen machen? Ja. Bist du viel näher beieinander, als wenn du die ganze Zeit den Macker machst, der alles kennt. Ja. Weil dann hast du so eine Mauer zwischen dir, oh, guck mal, wie erfahren der ist, der kann ja alles und so. Das ist unglaublich kontraproduktiv. Ich kenne Leute, die machen absichtlich Sachen falsch beim Fotografieren und lassen aus Versehen mal die Kamera fast fallen und so, nur um diese Brücke einzu oder diese Mauer einzureißen ja. zwischen... Fotografiertem und und, und Fotografen. Ja. Ja. Aber ich
1: glaube, da, also, das, das musst du dann bewusst auch für dich ähm, wahrnehmen und akzeptieren. Und, also, dass, das dass, dass, sowas wichtig ist und dass man halt äh, selber mhm. bestimmte Dinge einfach nicht kann oder nicht gut kann. So, ich glaube, dass. Jeder kann irgendwas nicht gut. Ja, aber dass das sich auch einzugestehen und das auch vor anderen ganz bewusst zu äußern, ich glaube, das, das ist ein großes Problem. Und also ich habe das ja früher selber mitgekriegt, so das wenn man, man, man will ein Model, man will ein Model irgendwie äh, buchen, man will das oder eine Person fotografieren, die irgendwie, die man kennengelernt hat oder die man im, im, im Internet gefunden hat und präsentiert sich entsprechend so und, und, und zeigt, wie, wie tolle Fotos man macht. Und guck mal, ich habe ja so schöne Fotos gemacht, willst du nicht auch und so. Also dass da natürlich ähm, manchmal dieses äh, eigentlich will ich das und das noch üben keinen Platz hat in der Art und Weise, wie man sich nach außen präsentiert. So, weißt du? Also ich glaube schon, dass es, dass es schwierig ist für, für, für einen Fotografen oder schwierig sein kann, ähm, in dieser Kontaktanbahnung irgendwie ähm, auf der einen Seite zu sagen, hier, guck mal, ich habe die und die Referenzen und ich habe irgendwie diese tollen Fotos und hast du nicht mal Lust, irgendwie auch mal äh, Fotos von mir machen zu lassen und so. Und dann aber gleichzeitig... Irgendwie noch so ein so ein, das wieder so ein bisschen aufzulösen zu sagen okay eigentlich will ich das und das üben und du bist irgendwie die perfekte Person dafür so dass dann die Erwartungshaltung auf beiden Seiten irgendwie ähm, nicht, nicht ganz erfüllt ist weil ich kenne halt auch viele Modelle die sagen ich will halt schöne Fotos von mir der macht tolle Bilder und so und ich will da irgendwie voll das mir. die Frage
0: ist ja auch wer zu wem passt ja ja genau weißt du also was soll ich mich mit jemandem treffen, der eine riesen Erwartungshaltung an mich hat, wenn ich im Entwicklungsweg äh, bin. Ja. So, und mhm. wir sind eigentlich alle stetig in der Entwicklung, insofern ist das eh mhm. so eine Sache mit der Erwartungshaltung. Mhm. Abgesehen davon sind Menschen ja viel schneller zufrieden, als wir das mal glauben. Mhm. Weißt du, Menschen sind mit Dingen glücklich, von denen wir glauben, weil wir sie produziert haben, dass sie nicht gut genug sind, weil ja, ja. wir dieses Problem haben, vielleicht schon aus der das Kindheit, dass die Hausaufgaben nicht gut genug ganz schlimmer Perfektionismus, genau. Und ja. ähm, im, im Gespräch, also ich empf empfehle wirklich warm in einem Vorgespräch und ich hoffe, ihr macht alle ein Vorgespräch oder zumindest einen intensiven E-Mail-Kontakt, mhm. dass die Leute wissen, wer ihr seid. Mhm. Nicht nur der Typ mit den Fotos noch nie gesehen, ich weiß überhaupt nicht, wo der herkommt, oder was er sonst so macht im Leben, das, das finde ich extrem schlimm tatsächlich. Und in diesem Gespräch einfließen zu lassen, hör mal, neben dem, was du da brauchst, du brauchst unbedingt Fotos für deine Bewerbung und du möchtest auch noch ein paar schöne Fotos irgendwie so und so haben und da würde ich gerne noch ein bisschen gucken, dass ich an meiner Kommunikation mit dir arbeite. Kannst du mir gerne nachher ein Feedback geben oder so. Mhm. Das ist einfach nur, also irgendeine... Kante mit reinzunehmen genau. von einem selbst, ja. ist einfach nur eine ganz schlaue Brücke und hat nichts. Es, das, diese Jahre sind vorbei, dass wir nur stolz dastehen müssen ohne Fehler. Es gibt diese Menschen nicht und in dem direkten Kontakt bricht es wirklich das Eis, wenn wir kommen und sagen, hey, okay, weiß ich nicht, wenn du dir die Ärzte anschaust auf dieser Welt, der Arzt, der am meisten Vertrauen bekommt und am meisten gemocht wird, ist der, der sagt, das weiß ich nicht, ich muss meinen Kollegen anrufen, ich rufe sie zurück. Mhm. Nicht der, der immer alles weiß und am Ende dann sich das zurechtstammelt ja, 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 und so. Und ja. das ist in allen Bereichen so. Mhm. Ja. Und ja. Nee, also da glaube ich fest dran. Da
1: fällt mir von der Arbeitsweise einfach der Stefan Beutler ein. Das ist ja auch ein sehr lieber, kommunikativer Mensch, der sich ganz genau auch aussucht, mit wem, mit, mit, mit wem äh, will er arbeiten, mit wem nicht. Wer passt wirklich auch, auch äh, vom Typ her zu, also zu ihm, mit wem kann man gut reden, ko gut kommunizieren, dass die Fotos halt in, entsprechend halt auch so, so werden, wie er sich das vorstellt und dass da irgendwie alle was davon haben. Mhm. Bei ihm ist ja auch so, dass du halt wirklich die, die Kommunikation steht einfach über allem. So und wenn die Kommunikation nicht funktioniert, dann funktionieren auch die Fotos nicht. Also das
0: ist ja. Dann Ach, das ist ein sehr sehr schönes Schlusswort, auch wenn du es relativ hart formuliert hast. Die Kommunikation steht über allem ist ja tatsächlich so. Das ne? ist so. Also so. Das ist so ja. Bei so einem Workshop, bei dem Aufeinandertreffen, Modelfotograf, Fotografie, zu fotografierender Mensch und Fotografie, auch immer wir es nennen wollen, die Kommunikation steht über allem. Das ist auch in der Foto-Community so. Wir hm. oh ja. sind zwar die Foto, aber auch die Community und da kann das, für das schönste Foto stehen, wenn da ein fieser Kommentar drunter ist, also ich meine jetzt in der Bildbeschreibung oder irgendwie an irgendeiner Stelle dann angefangen wird, äh, in der Kommunikation zu laut zu werden, dann ist es schon wieder schwierig. Ja. Ja. Schönes Schlusswort, die Kommunikation steht über allem.
1: <lacht> <Gar nicht. lacht> ja, also vor allem bei Porträt, das ist, das ist korrekt. Da geht es ja immer ja. um Menschen und egal, hm. ob ich über ein Porträt rede oder ein Porträt erstelle, da sind immer Menschen dahinter und äh, da muss man halt entsprechend auch
0: kommunizieren. Hm. Na, ich meine, Du willst ja, glaube ich, das, du möchtest ja gerne dieses eine Foto als Cover nehmen, wo ich da an diesem an diesem auf diesem alten Stuhl sitzen. Genau, das finde ich cool. Das ist zum Beispiel so ein Bild, mich dahin zu kriegen. Da musst du kommunizieren können. <lacht> so, ja. Setz ich da auch, mal hin. Auch inklusive des Blickes und so. Oh, ja, das das ist, dann, Setz dich mal hin und guck mal komisch. <lacht> ja. So ja, oder so ähnlich. Ich weiß, ja. was du meinst, genau. Also. Ja. ja, Okay, lieber Lars. Ja, Mensch. Ich würde sagen, wir
1: äh, streichen mal die Segel. Wir streichen. achso, streichen. Ja, ich muss irgendwann muss ich die Wohnung streichen. Noch also ein bisschen Zeit habe ich da noch. Zum Glück da das Segel streichen jetzt aktuell besser. Das stimmt. <lacht> genau, junger Mann. Dann wünsche ich dir einen wunderschönen Abend. Ebenso, vielen Dank. Und euch, ihr ja, lieben Hörer und Hörerinnen, äh, ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Sendung. Wir haben noch ganz viele andere Sendungen äh, in unserem äh, ja, Podcast-Account. Ähm, wer dann neu dazu gestoßen ist, äh, lohnt sich immer mal wieder auch die älteren Folgen anzuhören. Ich glaube, wir sind jetzt bei Folge 180. Ja? Das ist unglaublich. Echt jetzt? 180, ja. Wow. Genau, also da habt ihr einiges zum Nachhören, wenn ihr Lust habt, auch zu unterschiedlichsten Themen. Und genau, die nächste Sonntagssendung ist dann ja natürlich diesen Sonntag, wie der Name schon sagt. Editors Choice, lasst euch überraschen, was wir da für ein Foto drin haben. Und genau, habt einen schönen Abend, eine schöne Woche und bis später.
0: Bis bald, ciao, ciao.